0: On vous en propose euh, pas très souvent des hors-séries, mais quand on en propose un, que ça vaut vraiment la, la peine le, le détour, comme on dit. Euh, on va retrouver euh, notre camarade euh, Xavier qui nous avait déjà euh, gratifié de quelques hors-séries consacrées à son imprimante 3D euh, dans différentes euh, circonstances, à différentes occasions. On avait également parlé avec euh, David des différents euh, des différents matériaux pour euh, imprimante 3D. C'est un sujet, euh, j'allais dire presque à la mode, mais euh, mais aussi intéressant pour les technos en manière générale et pour les makers de manière encore plus générale. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. J'avais lancé il y a peu un appel à candidature, celui ou celle qui voulait participer à l'un ou l'autre épisode ou hors série était bien entendu le bienvenu, et on a eu une réponse, et ça c'est une bonne chose, en la personne de Picabou. Salut Picabou, c'est
1: un pseudo, hein, je tiens à le préciser. <rire> Bonjour. Oui, je, non, c'est oui c'est pas mon nom de... normal, oui, on voilà, est d'accord. Voilà, c'est ça, pas... <rire> je, je, je ne suis pas normal. Euh,
0: <rire> Piquez-vous, alors c'est assez rigolo, parce que c'est pas... Enfin, il, il connaît quand même aussi le domaine le domaine technologique d'une part, d'autre part le domaine du podcast, parce que je pense que tu as œuvré aussi euh, en ton temps ouais. euh, au, au, au podcast, avec un, un podcast, peut-être eu plusieurs, mais moi je me rappelle de La Vie des Moutons, euh, ouais, ça, 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 ça. dans lequel tu faisais un peu l'inventaire, enfin en tout cas tu mettais en avant, tu mettais dans la lumière, comme on dit, euh, d'autres podcasteurs, c'était une, une façon... Euh, assez amusante comme ça d'avoir un digest de, de ce qui existait dans le monde du podcast francophone à, à une époque. Quelqu'un a pris le relais depuis, je pense. Hein. Ça, ouais. ça, 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 ça continue. J'ai revendu, ah, oui. oui, revendu la chose. J'ai revendu mon affaire. Ça <rire> roule maintenant, il n'y a pas de souci. Euh, par ailleurs, tu es aussi youtubeur, euh, quelque part. Oui, un petit peu tu... encore. Ouais. Non, un petit peu encore, puisque tu, tu proposes des... C'est quoi, quoi des, des petits tutos, des, des démonstrations Non, ouais, c'est une, une
1: chaîne... C'est une chaîne, pas de tuto, j'aurais pas la prétention de, de présenter mmh. un, des tutos, euh, je suis pas assez pointu dans le, dans le, dans le sujet, même s'il y a des sujets que je connais bien et que, sur lesquels je donne des informations, mais c'est pas ça, c'est pas le but. Le but de cette chaîne a toujours été euh, de présenter des petites idées qui me venaient comme ça et de faire du bricolage, du bidouillage. Euh, voilà. C'est plus du côté bricolage, etc. Il m'arrive aussi de faire des choses technologiques euh, mmh. Voilà. Euh, concernant l'impression 3D entre autres aussi. Euh, mais Mais c'est c'est souvent du bricolage dans un atelier avec des copeaux, avec de, de voilà, du, avec du sale, avec du pas bien. dit
2: Oui, c'est ça. Voilà,
1: c'est ça. C'est
0: donc un maker, comme on dit euh, en français. Oui, on va dire ça. C'est un peu prétentieux, je trouve, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un faiseur, quoi. Euh, voilà. C'est un peu comme. Oui, c'est ça. C'est bien
1: faiseur. C'est bien faiseur. Bien.
0: Hein, ouais. euh, comme Xavier, d'ailleurs, hein, euh, qui, qui s'y est pris juste à temps. Euh, lui, il a l'art de faire des calendriers, mais qui sont pile poil. C'est-à-dire qu'il fait l'acquisition d'une imprimante juste avant le confinement. Euh, je dis pas de bêtises, hein, Xavier.
2: Il, il a déjà fait quelques, quelques centaines de mètres de bobine. Euh...
0: Voilà. Donc, du coup, il a, il a, dé, il a déroulé Quand de la bobine. Veux... Euh, pendant, pendant 3-4 mois et depuis il n'arrête plus euh, à, fait, à faire, bah, en l'occurrence là le pendant le confinement il y avait matière à faire hein, parce que tu as un les, petit peu œuvré bah, pour fournir les, des visières, des, voilà, des
2: choses pour les masques pour pas avoir mal aux oreilles des voilà. trucs comme ça, on, Donc, on aide euh, les, les infirmiers, les autres soignants et tout ça comme on peut quoi
0: alors pour représenter ça. Xavier parce que bon Xavier il est connu dans l'équipe des technos mais comme ça on refait le, le, le tour également Xavier lui fait, tu fais aussi de temps en temps euh, des, des modèles alors à visée professionnelle hein, en, en 3D pour, pour des objets que tu crées euh, alors oui. c'est pas un artiste hein, il fait pas de l'art mais c'est des objets technologiques qui ont besoin d'être conditionnés euh, dans, dans des boîtiers euh, qu'on essaye de garder quand même une certaine esthétique etc donc euh, voilà ce sont des petites choses que alors, tu fais aussi
2: je, oui je suis je suis vraiment ouais. pas professionnel euh en la matière mais disons que j'ai suivi quelques tutos euh, bien foutus sur Youtube euh, avec le logiciel Fusion 360 pour ne pas le citer qui, est, qui, est, qui a la particularité d'être destiné euh, plus à la conception euh, d'objets qui ont une utilité réelle plutôt qu'artistique donc mm -hmm. ce sont de... Il euh, y a par exemple tous des modèles qui vont permettre de faire des pas de vis et tout ça des, à des normes bien précises. Euh, donc, c'est vraiment un, un outil qui est génial pour faire de la conception assistée sur un auteur pour des pièces qui ont une utilité. Alors, il y a moyen de faire des choses design aussi, euh, mais mais c'est pas le but premier. C'est voilà, c'est voilà. très pratique. Donc Je suis pas un expert en la matière, mais euh, les tutos que j'ai suivis m'ont permis de faire déjà à, à plusieurs reprises des pièces que j'utilise euh, dans des cas réels et pour des besoins réels.
0: Je vous parlais il y a quelques instants de David avec lequel on avait également discuté des différents matériaux en matière de, justement, d'impression 3D. Lui, il fait un petit peu de l'artistique et aussi beaucoup de, de modélisation pour des drones euh, FPV, entre autres. Et donc, on voit là toute l'utilité aussi de ce type d'outils. Ce que tu voulais aborder avec nous, Picaboo, c'est de la préparation de son imprimante. Donc, les choses à faire avant de, se, de commencer à imprimer un objet. On part du principe qu'on a l'imprimante depuis un certain temps, on sait s'en servir, on sait ce qu'on va un etc ça c'est on va dire, c'est clair dans notre tête, mais comme avec tout outil, oh, j'ai envie hein. de dire, oh, pas toujours, non, c'est vrai, Xavier n'a pas toujours les idées claires, euh, <rire> avec tout outil, on va dire, il y a une petite préparation, autant euh, bah, euh, il faut graisser la, la perceuse, euh, il faut euh, <rire> de temps en temps euh, nettoyer, voilà, c est, c est, c est, c est, les, les outils qu'on utilise dans quelques domaines que ce soit, il faut de l'entretien et il faut des, des préparatifs, des fois, qui peuvent paraître laborieux, mais une fois qu'on a pris le coup de main, bah, ça va tout seul et ça et ça, ça devient une habitude, c'est un peu ça l'idée, un hein,
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, ben voilà. alors, déjà, je vais préciser, je suis pas un professionnel de l'impression 3D, je suis un faiseur, comme tu disais tout à l'heure, voilà. euh, un amateur qui est... qui est devenu un amateur averti au fil des années, euh, en ayant eu quelques imprimantes 3D entre les mains, et en découvrant par moi-même euh, les inconvénients et les avantages, et ce qu'il fallait pour éviter les inconvénients. Voilà, en gros, pour simplifier. Okay. Euh, donc, l'idée, c'est que, euh, encore dernièrement, euh, euh, j'ai eu l'occasion, enfin l'occasion, j'ai dû me, me, me concentrer et, et m'améliorer encore sur ce que je savais pour, euh, justement, que ces impressions deviennent encore meilleures que ce que j'avais avant, mm -hmm. euh, parce qu'il y avait d'autres matériels à brancher derrière l'imprimante et que je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà, c'est ça le, le but. Et ça m'a permis de déterminer plein d'étapes que, que je vais vous expliquer et, euh, ben, donc... et qui sont et qui sont destinés. Alors, euh, si vous achetez une imprimante 3D euh, euh, à, à, on va dire, haut de gamme, on va dire, oui. c'est-à-dire euh, les MakerBot, des, des, des Prusa, par exemple, ou ce genre oui. de choses qui sont des imprimantes 3D de haut de gamme, voilà, oui, euh, euh, qui sont des imprimantes 3D euh, haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, c'est-à-dire pas forcément à un prix très élevé, mais par exemple des choses qui sont chez Prusa euh, très testées avant l'envoi à l'utilisateur. Oui. Euh, donc, si vous la gardez en l'état vos impressions seront parfaites euh, sans changer l'imprimante, sans la modifier. Mmh. Et dans mon cas, par exemple, où j'ai acheté une imprimante euh, chinoise, on la nommer, euh, euh, j'ai dû faire des adaptations pour qu'elle devienne une imprimante euh, suffisamment précise pour avoir des impressions correctes, et même un peu plus que correctes. Voilà, c'est ça le but. De, ce, okay. de cette chose-là. Donc, et si vous, vous avez ce genre d'imprimante, de
2: manière régulière, quoi. donc à chaque... et de,
1: de manière régulière, oui, ouais, et stable, et qu'on n'est pas à remettre le couvert à chaque fois on y réglages, en y de réglage en train de se poser la question à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que voilà, c'est ça l'intérêt. Le, le, Sans rentrer dans le détail, parce que ça, ça demanderait un épisode complet aussi du paramétrage du slicer, c'est-à-dire la partie préparation du fichier. On est en est ça, ouais. autre chose, on est là juste dans la préparation de l'imprimante elle-même. Euh, et de ce que vous allez mettre dedans, c'est-à-dire le filament. C'est ça. L'aspect voilà. mécanique, quoi, quelque part. De, oui, de, c'est un peu de, ça. C'est voilà. ça, quoi. Ça.
0: Euh, moins l'aspect informatique que l'aspect mécanique, on va dire. Euh, ça, que... commence par, ça, ça, ça commence par... Ça euh, le, le, La première chose à faire dans, dans, la, dans la liste, de, dans ta checklist... Alors, <rire> dans, la check français dans la
1: checklist... Dans <rire> la checklist. Déjà, on parle d'imprimante FDM, pour préciser. Euh, on ne parle pas d'imprimante résine qui sont aussi très à la mode en ce moment, et qui ont un autre mode de fonctionnement. Donc là, pour du FDM, donc du filament, du, du, de l'imprimante à dépôt de filament fondu, euh, la première chose à faire, c'est quand vous achetez du filament, qui vous que vous avez choisi, c'est de déterminer systématiquement le euh, diamètre de votre filament, avec précision. Ça c'est important, parce que vous allez en avoir besoin pour intégrer les paramètres dans votre slicer. D'accord. Ça, euh... Xavier, nous avait
0: montré euh, les différents paramètres à rentrer. On parlait de température, euh, etc., etc. Et, et donc, à un moment donné, il y a dans les différents paramètres à, à introduire, bah, forcément, il faut, il faut falloir dire à la machine voilà, mon filament, il a tel diamètre. Et comme j'imagine qu'il n'est pas totalement euh, égal sur toute sa longueur, euh, il, y a, il y a une petite technique qui
1: permet d'avoir le, le, la bonne valeur, on va dire. Alors, je pense qu'il y a plein de techniques, mais moi, j'en ai une. Après, okay. euh, est-ce que c'est la technique ultime Je ne pense pas, mais voilà, c'est la mienne. Euh, chaque filament, normalement, quand vous, les filaments actuels sont d'environ d'un diamètre de 1,75 mm. Euh, mm -hmm. C'est en gros ce qu'on, qu nous vend. Mais quand on regarde avec précision la moyenne de, de du diamètre d'un filament sur une certaine longueur, euh, moi je le fais en général sur 20 cm. Euh, on s'aperçoit que vous avez des filaments qui peuvent être plutôt à 1,72 ou 1,77. Ou un 75, okay. comme c'est vendu. Voilà, c'est ça l'idée. Or, okay. ce diamètre a une importance pour euh, permettre à votre imprimante d'avoir un débit euh, correct par rapport à l'impression que vous voulez avoir. Plus elle, le débit sera précis par rapport à votre imprimante, plus elle pourra vous fournir le filament qu'il faut au moment où il le faut, et donc imprimer quelque chose qui soit le plus propre possible. C'est ça l'idée. Okay. Euh, pour ça, moi, je fais un truc tout bête, euh, qui est... je me suis imprimé un tout petit euh, support, qui fait à peu près 20 cm de long, avec deux petites vis au bout, je coupe un petit bout de filament, à chaque fois je reçois une bobine, mmh. euh, quel que soit le filament, hein, quel que soit le type de filament, en 1,75 théorique de diamètre, je le mets dedans, et je prends un petit euh, micromètre, alors mmh. pas tellement à pied à coulisses, parce que je me suis aperçu que les pieds à coulisses avaient une précision relativement faible sur ce mmh. genre de choses, il a une, ils ont une précision de 0,3 mm en général. Ce que Vous achetez euh, oui. chez les vendeurs en ligne. Euh, moi, le, le, le micromètre a une précision de 0,001 mm. D'accord. Oui. Une, une énorme différence en termes de précision oui. sur une moyenne. Euh, C'est ça, ça a un, un intérêt. Ce qui fait que, en général, je prends sur cette longueur de, 23, de, de 20 cm, tro, euh, trois mesures verticales et trois mesures horizontales. Okay. Je ne sais pas si vous voilà, je me fais combien comprendre oui. et, et ça fait ces six mesures permettent de déterminer un diamètre moyen de votre filament. Voilà. Ok. Ça per... Et vous rentrez ça dans votre slicer par la suite.
0: Donc Xavier, il est toujours là. Ah non, je pense qu'il est déjà parti ouais. courir, s'acheter un micro -mètre.
2: Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, selon la qualité du filament qu'on qu achète, donc évidemment, plus on achète un, un filament bon marché et plus euh, euh, ce sera les démarches qu'on va, qu va nous présenter ici sont importantes. En fait, si on achète du, final, du filament de, de qualité, on va avoir une précision qui est en général de 2 centièmes de millimètre, si je ne me trompe pas. Euh, ça, mais ça veut dire que ça peut faire une variation de, de, de 4 centièmes de millimètre. Et donc, euh, je vois tout l'intérêt. J'avoue que je n'y avais pas trop fait attention. Je faisais attention à, à acquérir du filament de qualité avec une, une, une certaine précision. Mais euh, voilà, l'explication ici va m'intéresser.
1: Voilà, Alors, ça c'est déjà. Seul, ouais. Juste là, seul petit, hein, le seul petit inconvénient de cette technique, et je, je n'en connais pas d'autres pour parer à cet inconvénient c'est quand vous avez du filament flexible. Mmh. Parce qu'évidemment, le filament flexible, euh, bah, quand vous le mesurez, il s'écrase. Ouais. Et donc, la mesure de ce filament est très compliquée. Voilà. Ah, donc okay. là, plutôt du... ça va être des essais plutôt qu'il va falloir faire pour arriver à, à un résultat équivalent. Voilà.
0: Est-ce que sur une bobine, j'ai peur de dire une bêtise, mais est-ce que sur une bobine, on n'a pas le risque d'avoir des différences et des variations plus importantes en fin de bobine qu'en début de bobine ou inversement
1: Après les tests ouais. que j'ai faits, non. C'est-à-dire qu'en général, le, alors si ça varie de, de un dixième de d'un centième de millimètre, ou d'un dixième de millimètre sur la fin de la bobine par rapport au début, c'est à peu près le maximum. Euh, mais il m'est arrivé effectivement de mesurer, pour justement la question que tu poses, euh, de mesurer entre le début et la fin euh, pour mmh. voir la différence. Euh, là, effectivement, on peut avoir des, des, des petites différences, mais c'est vraiment très minime, quoi. C'est vraiment. Euh... Okay. Par contre, entre bobines, on a des, ah oui. des possibilités de différence sur un, un même type de bobine enfin sur une même marque de bobine sur des bobines différentes parce que je pense que les 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 on les achète pas par 50 forcément on en achète une en moins au mois de mars une au mois de février une enfin là et donc les deux tirages de filaments on va dire n'ont peut-être pas été les mêmes
0: oui voilà, c'est ça, c'est voilà. pas sur les mêmes machines peut-être ou les mêmes bains ou les... voilà, etc., 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 etc. ok voilà pour ce premier petit chapitre <rire> il y en a plein d'autres <rire> on n'a pas fini, on n'est pas sorti euh, parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser mais là il fallait rentrer dans le détail peut-être euh, euh, vérifier les buses moi je me rappelle, on a parlé de buses avec, euh,
1: avec euh, Xavier, c'est important aussi évidemment voilà c'est ça alors bah, évidemment la première chose à faire c'est euh, que vérifier que votre buse elle est propre, qu'elle n'est pas bouchée et qu'elle est en bon état Évidemment, puisque euh, une buse, ça s'use, surtout les buses en laiton, euh, qui ont une, qui est un, un, un métal, on va dire, pas mou, mais enfin euh, relativement fragile, on va dire, par rapport à de l'acier, euh, mm -hmm. par rapport à des buses en en, en rubis, par exemple, euh, qui ouais. commencent à sortir, sont plus chères, mais qui sont aussi beaucoup mm -hmm. plus résistantes dans le temps. Euh, donc, il faut vérifier qu'elles soient en bon état. Euh, il faut aussi prendre l'habitude, avec cette buse et avec le corps de chauffe, d'apprendre à bien retirer le filament une fois que vous avez fini l'impression. Première chose, on éteint pas son imprimante. Euh, alors, vous savez peut-être que euh, en, vous avez la buse qui chauffe avec mmh. le corps de chauffe autour de la buse et au-dessus, vous avez un petit radiateur. Si vous avez déjà vu une imprimante 3D avec euh, ce, cet élément-là, ce petit radiateur est refroidi en permanence par un petit ventilateur. Voilà, pour éviter que la chaleur de la buse remonte dans son radiateur et ne fasse fondre le filament à en cet endroit-là. De... Oui, c'est ça. Voilà, en amont. Voilà, base, en amont hein, ouais. <rire> euh, et le filament doit fondre dans la buse et sortir directement. Euh, mm -hmm. Il ne doit pas remonter et être fondu dans, dans la remontée. Mm -hmm. S'il fond à cet endroit-là, ça veut dire que vous allez boucher la buse, mm -hmm. euh, puisque forcément, ça va créer un bouchon euh, de filament ouais. plastique. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Et l'intérêt de ne pas éteindre tout de suite son imprimante quand on a fini l'impression, c'est d'éviter justement que la chaleur de la buse, qui elle n'est pas encore froide, ne remonte dans euh, le radiateur. Parce que votre ventilateur aura été éteint. D'accord. Vous éteignez ouais. votre imprimante, donc vous éteignez le ventilateur. Donc la chaleur remonte dans le, dans, dans le radiateur. D'accord. Il ne faut pas le faire. Donc vous, vous attendez, prenez l'habitude d'attendre, vous patient, patient, qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, euh, votre bus est refroidi, en dessous des, on va dire en dessous des 60 degrés, à peu près, euh, et que euh, donc vous puissiez euh, éteindre votre imprimante complètement. Avant ça. Oui. Oui. Ouais, ça me fait un petit peu penser, ça n'a
0: rien à voir, mais j'ai un flash, et c'est le cas de le dire, ça, ça me fait penser euh, au projecteur de diapo. Ou les projecteurs de film qu'il fallait pas déplacer quand on, a, on avait fini la projection, il fallait oui. pas le déplacer tout de suite au risque de péter l'ampoule <rire> parce qu'elle était, elle restait ouais. chaude. C'est un ouais. peu <rire> la même chose en fait. Il faut garder ça. ça. Il ouais.
1: faut la, avoir la même patience. Oui, c'est voilà, le même type okay. de patience.
2: <rire> ça m'étonne. <rire> ça veut dire que toi tu, tu enlèves ton filament après chaque impression parce que moi c'est quelque chose oui. que je fais pas du tout. Euh, le, le filament oui, reste oui. là et finalement je ne l'enlève que si je dois changer de bobine.
1: Alors je, je, non seulement je l'enlève mais je l'enlève à un moment précis en plus. C'est-à-dire que, okay. par exemple, si tu imprimes à, à, à 210, par exemple, ou à 200, enfin, peu importe la température d'impression, de, 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 euh, je vais attendre que la température de la buse descende aux alentours de 110-120 degrés, donc que le filament commence à durcir, mais pas encore totalement. Je le pousse un tout petit peu dans la buse et je le retire d'un coup sec. Voilà, Ce qui permet d'enlever le bouchon en même temps que le filament et donc de nettoyer en même temps la buse. Ok. Voilà. C'est un peu, c est, c est un peu oh, le, le, systématique. Des,
2: des tutoriels là-dessus, euh, sur le cold pool, on appelle ça.
1: C'est ça. Euh, ça. D'accord. Et...
2: C'est pour toi,
0: nous, en plus. Français, toujours. Ouais, cold hein. pour <rire> pour,
2: mais, on... <rire> je ne savais pas que c'était utile de le faire à chaque fois, surtout si on ne changeait pas de bobine. Quoi. Donc, euh... et, et, non, de moi, pas. je ne fais avec la Prusa, c'est aussi ou pas Oui, mais... alors
0: après, bon, ça dépend un petit peu à quel, à quel rythme tu utilises son imprimante aussi. J'imagine voilà. que si tu la remises ça. pendant un certain temps, il vaut peut-être mieux retirer le filament à ce moment-là. Xavier, lui, il imprime en 24h sur 24. Hein. Chez lui, plus non, personne pas ne pas dort. <rire> <rire> c est, c est... <rire> Donc, euh, non, mais tu imprimes beaucoup quand même. Il faut, 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 faut le dire. Peut-être que ça justifie le fait que tu ne, tu ne retires pas si systématiquement le filament. On ne juge pas. <rire> non, mais bah après, chacun euh, oui, fait, fait chaque, son... chaque, chaque, chaque ce qu'il veut avec sa buse. Est on est tous d'accord là-dessus. <rire> euh... Alors la suite, euh... vérifier, voire changer l'extrudeur. Alors c'est intéressant l'extrudeur. Il faudrait que tu nous expliques de quoi il s'agit. Enfin, tu expliques à tout le monde de quoi il s'agit. Le
1: là. fonctionnement d'une imprimante, c'est que on a une buse. On disait il y a un instant, qui est le la petite pointe en partie base de l'imprimante, qui est directement par lequel sort directement le filament qui mm -hmm. va être imprimé couche par couche. Au-dessus de ça, on a le radiateur, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui refroidit une partie de la, qui dissipe une partie de la chaleur de la buse pour, au moment où on rentre euh, à l'endroit où rentre le filament. Entre ça et l'extrudeur, ce qu'on appelle l'extrudeur. Alors, soit vous avez un extrudeur directement sur cet élément-là, donc euh, mm -hmm. l'élément euh, euh, buse plus euh, euh, buse plus radiateur. Vous avez un extrudeur qui est au-dessus, ce qu'on appelle un direct drive. D'accord. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Euh, et ensuite, Ou alors, vous avez une autre solution, d'autres imprimantes qui sont faites avec un système qui est un tuyau, voilà, mm -hmm. qui s'en va vers un extrudeur déporté. Alors, l'extrudeur, euh, euh, c'est ce qui va pousser le filament vers la buse. voilà. Okay. Donc, en fait, c'est un système d'engrenage euh, avec un moteur dessous. En général, ce sont des NEMA 17 ou ce genre de choses, euh, qui vont, des moteurs pas à pas, qui vont euh, entraîner des engrenages dans lequel est pris le filament. Et ce filament est poussé vers la buse. Sous pression, la buse chauffe et le filament est donc euh, expurgé. Enfin, expurgé, je sais pas si on dit ça comme ça, mais est donc purgé de la buse pour être, pour en créer un filament qui va s'imprimer sur le plateau. Voilà, c'est ça l'idée. Et ce, cet élément-là, l'extrudeur, c'est ce qui fait toute la une grande partie de la précision de votre imprimante parce que c'est lui qui détermine le débit de filament. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça, le, 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 ce point-là particulier de de, de, de de la machine fait que, euh, par exemple, sur les imprimantes chinoises, vous avez souvent un extrudeur qui se constitue d'une un, petite plaque en aluminium, un petit peu euh, formée, enfin voilà, avec des formes assez spécifiques, mm -hmm. avec, un, un, avec un, un seul engrenage et euh, un, un élément à côté qui est une petite roue. Et donc, votre filament passe entre la petite roue et l'engrenage. Voilà. Oui. Et c'est en di prise directe sur le moteur. Oui. Élément, ce sont des, des, des extrudeurs qui marchent plutôt bien, on va dire, mais pas plus que ça, et qui n'ont pas une précision énorme. C'est mmh. un peu l'inconvénient de la chose. Euh, tout simplement parce que, euh, forcément, le, le, le taux de rotation de, du moteur n'est pas démultiplié. Contrairement mmh. à ce que euh, moi j'ai changé, même en... Alors c'est pas il y a 30 ans, c'était il y a 6 ou 7 mois, donc euh, il y a très, il y a, par rapport au, au nombre d'imprimantes que j'ai eues depuis, et au nombre d'imprimantes que j'ai fait, c'est très récent. Vous avez maintenant des extrudeurs qui ont des systèmes avec un gros engrenage pris sur le moteur, qui démultiplie la vitesse, si vous voulez, pour avoir une, une, une précision largement supérieure alors de l'ordre de 1 à 100 en termes ah de, oui, de oui. précision. Oui. C'est-à-dire que le, cet engrenage, quand vous faites le calcul ensuite du, du, du nombre de pas par millimètre que, vous, que va vous dérouler le moteur, vous, vous passez de 40 à 400. Par exemple. Alors, alors, là, c'est euh, du, du 10 à 100, mais ça peut être beaucoup plus encore.
0: C'est là qu'on euh, voit où alors, on vous gagner, vous avez... ouais,
1: ouais, en précision. Oui, on gagne en précision. Voilà, pour le même moteur, au final. Euh, donc c'est ça, ça qu'il faut bien regarder pour, euh, pour être sûr que votre, votre impression... C'est pas une obligation, mais encore mmh. une fois, euh, vous allez gagner en, en précision. Là, au niveau de l'extrudeur, c'est qui va vous faire gagner en précision de l'extrusion, ce qui fera que votre filament ne, sera, ne sautera pas, par exemple, quand mmh. vous allez avoir une, une impression mal réglée. Eh bien, le filament, ça évitera qu'il fasse tac-tac-tac-tac-tac parce qu'il n'est pas entraîné par l'extrudeur qui est pas de très bonne qualité ou qui ne défile pas à la bonne vitesse. C'est ça. Euh, Xavier, un mot là-dessus tu, tu avais euh...
2: non, mais pas de euh, problème d'extrudeur,
1: toi, apparemment. Okay.
2: Et non, effectivement, moi j'ai j'ai pris euh, une des imprimantes qu'on considère déjà comme du haut de gamme, qui peuvent être toujours améliorées, mais où ces réglages sont vraiment déjà très fins dès l'origine. Et donc, si on a suivi le manuel d'assemblage correctement, ce qui est même pas forcément nécessaire parce qu'on peut l'acheter. Euh... Moi, j'ai pris le kit, mais euh, on peut l'acheter déjà assemblé et testé. Euh... En principe, euh, voilà, et, et même si on, on ne fait pas tout bien, en fait, mon imprimante, elle fait déjà des tests au, à, avant l'impression et elle fait toute une batterie de tests et elle va vous dire, voilà, il y, y a un souci avec telle partie de, de l'imprimante. Donc, c'est un confort et je n'ai pas eu euh, à faire face à ce genre de souci pour le moment.
0: Oui, c'est ça, en fonction, parce que ce qu'on paye aussi quand on achète l'imprimante, c'est toute cette faculté à s'auto-tester, à s'auto-réguler, etc., ce qui n'est pas nécessairement avec le, le, le cas avec un premier prix ou un second prix en, en, en la matière. C'est ce un petit peu ce que tu nous expliquais en, en préambule, ouais, euh, là, tantôt, c'est que, voilà, bah, tout a un prix, euh, en oui, l'occurrence. Euh, tu, tu, tu nous avais laissé un lien avec... Euh, alors, ça ne coûte pas très cher, en plus, hein, je, je suis assez surpris, euh, un, un extrudeur ou une extrudeuse, on dit en français, euh, aux alentours de... de 45 euros, euh, on, on ouais, a déjà ça. un modèle qui fonctionne, euh, qui fonctionne correctement, ouais, ça. Euh,
1: voilà, donc ça. Euh, pourquoi s'en priver, j'ai presque envie de dire <rire> c'est exactement ça, d'autant ouais. plus que si vous achetez une imprimante premier prix ou on va dire second prix, enfin voilà euh, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir euh, ouais. pour, euh, alors évidemment, ça a la contrainte qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il va vous falloir démonter l'ancien remonter le nouveau, et qu'il va vous falloir faire des réglages euh, ouais. sur votre imprimante pour qu'elle prenne, prenne en compte ce fameux extrudeur qui a une précision largement supérieure à l'ancien. Voilà, c'est juste ça. Mais il y a plein de tutos, vous allez en trouver partout, euh, des tutos pour expliquer comment régler la chose, etc. Il enfin, a pas de truc.
0: Vous aviez un truc à rajouter là-dessus ou Pas du non. tout Non, voilà, tout ça c'est très, très clair pour euh, tout, tout le monde. Euh, la suite, c'est quoi le point suivant Parce qu il faut la, qu suite,
1: la suite, euh, c'est ce que vous avez en liaison entre justement l'extrudeur et le, la, la buse. C'est le petit tuyau qui est entre les deux. Ce petit okay. tuyau s'appelle le boden. Euh, mmh. donc ça ne concerne pas, donc ce que je disais tout à l'heure, les imprimantes qui sont en direct drive avec l'extrudeur directement sur la tête d'impression. Mmh. Ça concerne uniquement les, les imprimantes qui ont un extrudeur déporté. Et okay. donc ce tuyau entre les deux en général c'est un PTFE on voit des PTFE blancs. blanc outre, blanc, ouais, blanc ou, ou, voilà Xavier ou, va démonter trans. le reste de l'imprimante évidemment. <rire> <lui> <rire> blanc ou c'est blanc en général blanc ou translucide et euh, c'est euh, ils ont un un, un c'est du, du du comment on appelle ça? Bah, du PTFE, je veux pas d'autres d'autre terme que ça. C'est un, 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 du téflon mmh. c'est ça okay. euh, et c'est un, un matériau qui est très glissant à la base mmh. Euh, mmh. mais on peut trouver encore plus glissant et surtout le trou à l'intérieur le diamètre du trou à l'intérieur est assez élevé par rapport au diamètre du filament qu qui passe dedans Alors que notre okay. filament normalement fait 1,75 de diamètre euh, ce ptfe doit faire dans les 2,10 à 2,20 en termes de, mmh. de diamètre intérieur ce qui fait que ça laisse de la marge de, de mouvement au filament entre le entre le le l'extrudeur le, et la buse quand l'extrudeur veut faire une rétraction c'est à dire quand il retire quand il retire du filament et qu'il le repousse ça laisse une petite euh, toute petite mais vraiment toute petite marge de de, de de latence on va dire au filament et faut voir que dans une impression 3D il y a énormément de rétractions donc l'accumulation de ces rétractions fait que la précision de votre filament en termes de débit au bout de la buse change euh, l'intérêt c'est donc de de minimiser cette, ce diamètre pour qu'il soit le plus fin possible par rapport au filament que vous passez dedans. En général, on utilise maintenant, alors sans faire de la pub pour la marque en question, mais je n'en connais pas d'autres aujourd'hui, euh, on a des, fila des, des, des tubes qu'on appelle des capricornes euh, qui ont des, une, la particularité d'avoir un, un, un téflon particulièrement euh, glissant. <rire> je mmh. pense que c'est ça, peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et en plus, un diamètre intérieur qui est adapté pile-poil à euh, du filament euh, 175. Voilà. Il doit y avoir, je crois, 3 dixièmes ou quelque chose comme ça de, de, de différence par rapport au diamètre que vous mettez dedans. Voilà. C'est ça. Donc, il faut changer. Ça peut être, ça coûte un peu cher. Pour un bout de tuyau, ça coûte un peu cher. Mais ça peut être, ça peut être utile. D'accord. Voilà. Parfait. Euh, ensuite, bah, euh, on va peut-être. Euh, alors, ouais, le direct va... drive, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ouais. Le direct drive a l'avantage, si vous mettez donc l'extrudeur directement sur votre, euh, 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 sur votre tête d'impression, vous pourrez imprimer plus facilement du filament flexible. D'accord. Euh, L'inconvénient étant que quand vous avez un extrudeur déporté, euh, évidemment, le, fle le flexible, eh ben, c'est comme tout à l'heure, c'est quand l'extrudeur le va, va pousser du filament, pardon, mm -hmm. euh, il va le retirer. Et le flexible, forcément, eh ben, c'est un peu élastique aussi. Bah oui. Donc, donc il, pas... il y a une perte de, oui. de, de, de précision à ce niveau-là. Donc, l'extrudeur Direct Drive, vous pouvez vous en faire. Hein, c'est facile, même sur des imprimants qui ne sont pas comme ça au, dé au départ. Euh, ça a l'avantage de pouvoir imprimer euh, du filament flexible plus facilement qu'en version Bowden. Même si en Bowden, ça marche aussi, on peut le faire, mais il faut là et plus lentement, etc. Voilà. Ça c'est le. C'est une contrainte mécanique là du coup.
0: Ouais. Et tout, toutes ces variations effectivement. Et on a beaucoup parlé. C'est le mot le plus utilisé quand on parle d'impression 3D. J'ai l'impression c'est la calibration quoi. Et donc euh, oui. là aussi, il y a des calibrations
1: à ce niveau là à, à, à réaliser à un moment donné quoi. Alors. La calibration, c'est alors ce que vous, ce qu'on n'aura pas, ce que ce qu on n'a pas, ce qu'on n'a pas quand on achète une Prusa ou, ou autre, des mmh. imprimantes dites haut de gamme, on va mmh. dire, euh, ou bien paramétrées à la base. Mais quand vous achetez une chinoise, euh, oubliez la calibration, elle n'a pas été faite. Euh, mmh. Vous l'achetez brut de décoffrage et après débrouillez-vous. Euh, donc il y a des, des, il des, y a une fonction, il y a une procédure à faire au départ qui permet de, de déterminer le flux de filaments que vous allez intégrer dans votre slicer, donc en préparation de votre euh, modèle. Euh, et ce fruit de filament, il faut le déterminer à la base. Pour ça, il faut dire, euh, je règle mon extrudeur à la bonne vitesse pour que la buse ne soit pas euh, en excédent de filament ou en sous-extrusion, ce qu'on appelle. C'est-à-dire mm -hmm. ne fournisse pas assez de filaments euh, à, à, euh, à la buse. Bon. Il faut pour ça régler le l'extrudeur, le, le, le la vitesse de l'extrudeur, oui, le débit. Oui. Ça s'appelle le step par millimètre. Il y a une procédure qui existe. Je mets, j'ai je, je, je fourni le lien. Hein. Il, y a une, il, y a une, il y a une, façon de de, de, de régler ça. Il y a mmh. des façons de mettre en place cette cette calibration. C'est pas compliqué. Simplement, ça prend une demi-heure, une heure pour faire le test, le réglage. Et déterminer le pourcentage d'extrusion et puis euh, savoir si vos impressions, avec des tests, vont. Voilà, c'est exactement ça. C'est les, 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 les tests vont être euh, euh, déterminants pour déterminer pour dire ensuite votre imprimante, elle est bien calibrée et elle va sortir la bonne diamètre de filament au bon endroit. C'est ça l'idée. Ok. Il faut la calibrer. Si vous ne la calibrez pas, vous aurez ou trop de filament donc vous allez boucher ou pas assez de filament et donc vous n'aurez pas d'impression là où il faudrait de l'impression.
0: C'est ça. C est, c est, on sent que c'est pointu, hein. enfin ça a l'air d'être euh, parce que bon je, je le répète c'est pas la première fois qu'on parle de la pression 3 D mais chaque fois moi qui suis un B aussi un total euh, chaque fois je me dis mais c'est simple c'est sim et finalement
1: <rire> ça n'est pas non, ça pas tant que ça c'est pas fait. compliqué c'est pas compliqué c'est pas compliqué la seule nous sommes de petites la... choses à, à, à aligner les unes derrière les autres quoi il y a des détails auxquels okay, il ne faut pas oui on mais, pas, pas, mais pas 36 fois on la fait une ça. on le fait une fois de temps en temps on Et alors, même quand je dis même de temps en temps, c'est une ou deux fois par an pour ouais. être sûr qu'on est bien calibré. Ou quand on a une impression qui vraiment euh, complètement euh, complètement partie en vrille, oui. euh, à ce moment là, on refait la chose pour dire qu'est-ce qui se passe, où est le problème, etc. Et oui. on le fait pas tout le temps, Cha on oui, fait oui, pas à chaque ça. impression. Mais une fois même... que c'est réglé, c'est réglé. Tu seras d'accord avec
0: moi de dire que, justement, les choses qu'on ne fait pas très souvent, on finit par les oublier un petit peu, et qu'à euh, un moment donné, on se retrouve avec un truc tout baveux, tout moche, etc. Et on se demande, euh, tiens, qu'est-ce qui s'est qu passé Et il faut revenir quelque part dans, dans sa théorie, hein, euh, dans ce qu'on est en train d'expliquer là, pour, pour se remettre dans le bain, et, 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 et retrouver... Euh, donc, c'est quand même pas mal d'avoir comme ça, de temps en temps, un petit podcast ou une petite vidéo comme la nôtre, pour <rire> se rappeler les bonnes choses. Une petite tête mémoire, on va dire. Euh, parce en...
1: On trouve beaucoup, on trouve beaucoup ces informations impres de façon séparée, mmh. mais on ne les oui. trouve pas souvent de, de façon très organisée et, et donc c'est moi c'est un petit, une petite une petite checklist que j'ai oui. euh, dans un coin euh, dans un dans un bloc note que j'ai repris d'ailleurs pour faire cet épisode hein, je vous le cache oui. pas euh, et qui me permet d'avoir le, le de rien oublier en me disant est-ce que j'ai bien pensé à tout est-ce que voilà oui a priori c'est bon donc on y va voilà c'est ça l'idée
0: Xavier, un truc à rajouter ou pas sur ce sujet-là sur... Non, ça me semble, ça semble clair pour, pour tout le monde. Alors, avant de passer à l'impression, euh, une fois qu'on a fait ces calibrations, qu'on a bien tout mesuré, etc., euh, plutôt que de, 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 de tester sur une pièce qu'on va fabriquer, il y a des, des tests à réaliser peut-être avant euh, pour, pour faire les choses simplement, on va dire, pour... Ben, voilà.
1: voilà. Alors, il y, euh, y a encore un réglage à faire, ah, euh, okay. qui n'est pas obligatoire, mais... Il est mieux si vous voulez conserver votre imprimante longtemps, et surtout si vous voulez que les températures, alors ça ça concerne les températures de votre imprimante, mmh. euh, ce qu'on appelle le réglage des PID. Euh, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire en anglais, parce que d'abord j'ai un accent euh, qui n'est pas de non, chez nous, de toute façon on, parle
0: on ne parle que français chez nous, monsieur. Voilà,
1: <rire> mais en gros le PID va permettre, de. c'est en, en gros pour simplifier, la régularité de la température au fur euh, pendant l'impression. Que ce soit la température du bed, donc le plateau sur lequel vous imprimez, si vous avez un plateau chauffant, que ça, ou que ce soit la température de la buse, qui elle fait fondre le, le filament. Plus vous avez une régularité dans la température, plus votre filament va couler de façon régulière, évidemment. C'est ça. Donc ça, ça se règle. Voilà, je ne peux en dire plus parce qu'il y a des. Y a, là aussi, j'ai mis un lien, euh, donc ça vous permettra de régler votre de façon euh, simple et efficace votre température de PID. D'accord. On appelle.
0: Euh, Ensuite oui, euh... Xavier, Xavier bah, tu as débranché ouais. ton micro, donc on voit tes lèvres bouger, mais euh, ah bah. et on a encore <rire> du mal à lire sur les lèvres, hein, c'est quand même.
2: Intégrale, dérivée, et en gros c'est l'algorithme qui va permettre euh, au système de calculer la température euh, idéale et de la maintenir de manière idéale, c'est à dire que quand il va chauffer, ben, il va faire en sorte de, de chauffer progressivement et dès qu'il sent qu'il va atteindre après un certain temps la température qu'on qu souhaitait atteindre, ben, il va se couper mais oui. au bon moment et inversement il va, il va couper jusqu'à ce qu'il voit qu'il commence à chuter trop en température, du coup il va remonter donc c'est l'algorithme en gros qui va maintenir cette température idéale oui. euh, et qu'il faut calibrer puisque le, le système va chauffer à, à certain à une certaine vitesse euh, en fonction de différents facteurs par exemple quand on va remplacer euh, quand, quand on va mettre euh, on peut mettre parfois des, des espèces de on appelle ça des chaussettes en anglais c'est des chaussettes en caoutchouc qu'on met sur la, la le le le, Ou en coton, le, aussi. le hot end, euh, qui vont maintenir la température de manière beaucoup plus stable. Mais si on met ça, on va devoir recalibrer son PID aussi, puisque on a, on a modifié quelque part les facteurs. Ouais, de chauffe, etc. Donc c'est ça.
0: On va l'encadrer le... avec quelque chose qui a une certaine inertie thermique hein, pour, pour 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 éviter qu'il y ait de, de trop brusques variations de, de température d'une part.
2: Empêcher de chaleur, etc.
0: Et donc effectivement, comme tu le dis, du coup ça change les paramètres de de, 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 de PID hein, et donc il faut les il faut faut recalibrer de ce côté-là aussi. Donc tout ça, c'est voilà, on, on sent qu'on est vraiment au, au poil de, de je oui. Sais pas dire de quoi, mais on <rire> poil, On est, on est au très
2: poil. Ouais, est... Le PID c'est vraiment très important parce que en fait, si, si la température n'est pas stable, ça veut dire que le filament va fondre plus ou moins vite. Et donc, on va avoir une qualité d'impression qui, qui est vraiment inférieure. Donc, cette partie-là, même si c'est du, du réglage fin, elle est vraiment primordiale.
0: Quand on a juste une question, quand on parce que vous avez tous les deux l'expérience manifestement de ce genre de choses, quand on a ce type de problème, quand on, et qu'on a imprimé une pièce, ça, ça se remarque comment ce problème-là sur une pièce. On voit des petites vagues, c'est pas lisse, c'est pas plat, c'est pas. Il y, y a quelque chose. De, on peut le, le constater de visu.
1: Oui, on va le constater de visu parce que euh, on va déjà avoir. Euh, si ça ne fond pas de façon régulière, on aura des couches qui seront pas régulières. Okay. Alors, il faudra s'approcher, mais au toucher, déjà, on va le, on va le sentir. Okay. Euh, il y a potentiellement des choses qui vont apparaître comme du, du, des fils d'ange. On appelle des fils d'ange, oui. ça s'appelle autrement en anglais, mais euh, mmh. quand la tête se déplace, en gros, euh, la, la température ayant, étant trop chaude, par exemple, eh bien, elle va tirer un fil, c'est-à-dire le, le reste du filament, euh, et puis il n'aura pas le temps d'avoir été rétracté ou d'avoir arrêté de fondre. Et oui. donc, à ce moment-là, ben, ça fait un, un, un fil d'ange. Voilà, C'est ce genre de, de petites choses qui se remarquent. Et qui font que euh, on voit que la température, et eh ben, elle n'est pas, réglé, pas réglée suffisamment stable pour maintenir toujours la même qualité euh, de sortie de filament euh, okay. nécessaire. Je sais pas pourquoi ça m'a donné faim. J'ai pensé à la fondue moi, tout d'un coup, mais bon. <rire> euh...
0: <rire> j'sais pas, j'sais, j'sais pas. Euh, donc on parlait des tests. Euh, Quels quel, quel, quel tests pour pour, pour, Alors, pour, pour pour voir si,
1: si tout fonctionne correctement, j'ai envie de dire. Déjà, il y a un petit test qui va se faire au moment de la calibration que j'expliquais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire imprimer tout bêtement un, un petit euh, un petit cube. Euh, mm -hmm. Alors, vous pouvez le fabriquer vous-même euh, en 3D, peu importe, mais vous en trouverez aussi, euh, je pense, très facilement sur euh, sur des sites de téléchargement de, de, de STL. Ouais. Euh, moi, je m'en suis fabriqué un tout bête, euh, qui est un petit cube euh, avec des coins arrondis, parce qu'il a qu l'avantage justement que euh, il permet avec les coins arrondis d'éviter euh, l'arrêt dans le coin de l'imprimante, et donc... Quand ça s'arrête, ça redémarre, même si c'est très rapide, hein, on ne le voit pas. Mais mmh. euh, ça s'arrête, ça redémarre et donc euh, ça fait une, une épaisseur de filament un petit peu différente entre l'angle et, okay. et, le, et le reste de la ligne qui fait le côté. Euh, moi, ça. je me suis fait un cube qui a des, des angles arrondis, de façon à avoir quelque chose de régulier. Et ce, cet élément-là permet de mesurer donc euh, l'épaisseur de filament qui sort réellement de votre buse. Ça, c'est pour la calibration que j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Et après, vous avez... Euh, des tests que vous pouvez faire avec de, 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 des, des modèles que vous allez trouver euh, sur Thingiverse ou autres, euh, des sites de, de distribution de, de STL, qui vous permettent de tester toutes les particularités qu'on a dans l'impression 3D. C'est-à-dire que ce soit des ponts, par exemple, donc un, un, un passage de filament dans le vide, par exemple, mm -hmm. où il faut que la ref le refroidissement soit suffisamment puissant pour refroidir un, un filament qui lui-même est, est, est sorti lentement, mais assez chaud, etc. Donc, pour avoir un filament qui va rester dans le vide, sur une longueur suffisamment grande ou par exemple des, des filaments imprimés en biais ou avec des angles ou avec des, des petites choses très très fines ou voilà ce genre de choses que vous allez trouver très facilement sur sur Thingiverse. Mm -hmm. en, en particulier on a des choses comme un, un, un Benchy, par exemple qui est le le test que tout le monde que tout le monde fait c'est-à-dire un tout petit bateau euh, okay. qui a plein de particularités et qui fait que avec ce test là on arrive à savoir si vous allez avoir des filaments qui traînent là où il ne faut pas ou si l'impression est bonne au niveau de la coque ou au niveau du pont ou au niveau ouais, voilà une, genre un de objet jeu. de référence et on peut, on peut c'est un créer, objet de référence euh, qui euh, fait que euh, que tout le monde teste à droite à gauche voilà ouais, ouais. Euh, et après vous avez des sites aussi qui vous permettent de de de, de faire des tests d'optimisation pour voir si euh, vous pouvez euh, vous avez votre imprimante bien réglée en vous donnant en plus des conseils derrière en fonction des résultats voilà c'est ça alors j'en ai mis j'en ai bien qui propose je crois 7 ou huit tests gratuits Bon, après, ils ont des choses payantes à côté, hein, mais ça, c'est à, à vous de voir. Mais déjà, avec les 7 ou 8 tests gratuits, vous pouvez déjà commencer à regarder si votre imprimante, dans quel état elle est, est-ce qu'elle imprime réellement bien ou pas bien. voilà mmh. ça peut être ça, ça peut être une bonne idée pour commencer. Bah oui,
0: c'est ça. parce que Déjà, pour se rassurer, parce que je pense, effectivement, je l'avais déjà dit, je pense, dans un autre hors-série à impression 3D, c'est que c'est quand même quelque chose de... de... Enfin, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique. On a tous besoin, quand on commence à bricoler, pour pas se décevoir soi-même... <rire> dans les premières heures d'être rassuré, euh, tu vois, c'est euh, c'est comme quand on montre monte son premier Lego, son premier son premier train électrique, etc. On n'a pas envie de ouais, faire n'importe quoi et de faire et, et, et prendre plaisir à le faire parce que s'il faut commencer à si on se retrouve avec des fils <rire> autour des doigts, tu vois, genre, on ne sait plus quoi en faire et ça, ça colle partout et c'est
1: ça, c'est 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 juste voilà, ça ça, ça c'est très déplaisant surtout quoi. Surtout quand on commence, on n'a pas forcément l'habitude de ce qui est bien ou pas bien mm -hmm. en termes de résultats. Et donc, ce n'est pas forcément évident de se faire une idée, savoir Mais si euh, la machine est bien ou pas, bien ou pas euh, au niveau du réglage. Oui, oui. Donc, c'est bien d'avoir des références et une petit, un petit test de base. Quoi.
0: Pour, la, pour la suite, on va peut-être accélérer un tout petit peu, euh, des, ouais. des choses à ne pas oublier euh, quand on Alors, démarre une nouvelle impression. Par exemple, chauffer le chauffer lit, le lit, lit toujours bien. Chauffer
1: le lit quelques minutes avant, <rire> pas tout de suite. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne commence pas à imprimer euh, deux, minutes à, deux minutes après qu'il ait, ait été amené à 60 degrés. Oui. On imprime dix, dix minutes ou un quart d'heure après, euh, parce Mais que le sans lit va vient... se mettre
2: à l'impression 3D. Ouais, je, je <rire> lis, on a des
1: chroniqueurs qui vont se mettre à.
0: Mais ça, ça explique maintenant pourquoi il y a des rendez-vous manqués chez, chez chez Xavier quand il, il dans l'escalier, le, chérie, je chauffe le lit et que euh, la, la, la rencontre ne se fait pas. Euh, voilà, euh, je rappelle que Madame a été testée positive et lui pas.
1: Euh, <rire> donc donc, donc voilà, part, euh, oui, voilà, c'est important en de. Se... Ouais. Ensuite pour faire, pour faire simple, mettre à niveau le lit, ne pas oublier de mettre bien à niveau votre lit par rapport à votre buse d'impression, ça mmh. se fait soit avec un, une feuille de papier qu'on glisse dessous, Bon, vous avez des tests partout sur internet, sur YouTube, etc, vous en trouverez à la façon de le faire, mais on glisse une feuille de papier entre la, tête d entre la buse d'impression et le lit pour être sûr que l'épaisseur partout où passe la tête d'impression soit toujours la même. Voilà, ça. Ça, il faut il faut le régler sinon une fois que vous avez fait ça vous avez aussi la, le moyen d'avoir des peur, ils vont faire ça automatiquement à chaque au début d'impression ça c'est voilà. ce que tu avais donc, montré ça. Xavier il me semble t as, t as...
2: tout à fait en fait ouais. la Prusa fait ça automatiquement c'est-à-dire qu'avant chaque impression elle elle va faire alors et avant c'était trois fois trois points à différents endroits hein, donc euh, de, de, du du lit d'impression qu'elle va mesurer maintenant il y a moyen de le faire passer à 7 fois 7 points euh, donc euh, aussi pour augmenter encore la précision et c'est très important pour que la première couche d'impression soit euh, parfaite à tous les endroits du, du lit puisque c'est très difficile d'avoir un lit qui est parfaitement à plat mais on parle vraiment d'une précision millimètre enfin c'est au dixième de millimètre hein, euh, mmh, donc euh, même au centième de millimètre je pense donc on est on est vraiment à un très haut niveau de précision et la, la Prusa fait ça systématiquement avant chaque impression.
1: ok Très bien. Ensuite, on nettoie, on nettoie le lit, enfin le, le bed, ce qu'on appelle le bed. Hein, euh, mm -hmm. Donc, le dégraisser surtout principalement euh, ouais. pour éviter que, effectivement, bah, la graisse ne fasse qu'à un moment donné, bah, ça se décolle Voup. complètement ouais, avec, avec la pièce voilà. glisse. Quoi, ouais. ça, ouais. Et surtout quand on imprime avec du chaud sur quelque chose, du, du chaud à 200 degrés sur quelque chose qui est plus froid, donc à 60 degrés, avec en plus de la ventilation qui va arriver derrière, forcément, il y, y a un effet de dilatation et de rétract ou de rétractation qui va faire que le plastique peut se relever particulier dans les coins, ce qu'on appelle le warping, euh, les, les, impr les impressions se relèvent parce qu'elles se décollent de là où il y a le moins d'adhérence, si je peux dire, ça, de surface d'adhérence. Voilà. en plus il y a une petite fonction
0: mécanique qui, sans doute dans, dans les coins il y a des petites tensions mécaniques qui se, qui se créent en, en refroidissant ouais, simplement et préparation,
2: ça. la préparation du lit dépend aussi très fort du matériau du filament qu'on utilise euh, donc si on prend du PLA par exemple c'est un des filaments qui est le plus, le plus utilisé et le plus facile à imprimer euh, euh, parce qu'il suffit de nettoyer un petit peu euh, même avec euh, du nettoyant pour vitre par exemple ça dégraisse suffisamment et ça va tenir mm -hmm. par contre si on va imprimer par exemple de l'ABS, euh, là c'est très sensible euh, notamment au courant, au courant d'air, etc. Donc là, une, une 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 caisse de confinement est utile, mais sinon on peut aussi mettre euh, du, bêtement de la colle. En gros, on prend un un tube de colle print de colle print on va on va parcourir dessus et ça va aider à l'accroche, notamment. Mais donc il y a, y a toutes des techniques. Ou, oui, là, ou alors ben voilà, j'ai ou... la preuve ça, genre... encore ici. Euh, j'ai euh, mon petit mon petit bidon d'acétone. Ah, il ne se
0: sépare je... pas de son petit bidon. Hein.
2: Je, je passe je passe euh, je, quand j'ai Soif, je passe un petit peu d'acétone sur les sur lits de mon impression pour que ça accroche. Qui n'explique pas sa
0: couleur de peau, mais ça, c'est un autre <rire> détail. <rire> <rire> À un moment donné, moi, je vais pas renvoyer. C'est comme ça. Je suis désolé. Il <rire> euh, y a pas de, sou de souci. Euh,
1: donc, on a dit dégraisser, euh, préparer la surface. Euh, du, préparer du la guide. surface du lit. Alors là, eh ben, il faudra que vous ayez soit une surface qui est la surface vendue à votre imprimante. Ça sera peut-être du verre ou ça sera peut-être de. Je ne sais pas. il enfin, y a plein, il y a plein de versions de, de, de support. Hein. Mm -hmm. euh, je sais que moi, par exemple, j'ai une surface qui est en polypropylène, par exemple. Mmh. Il y a l'avantage que euh, elle accroche à peu près tout. Voilà, donc c'est très simple. Euh, par contre, vous en avez d'autres, hein, des supports des, de surfaces. Vous pouvez même mettre du scotch, de, du scotch du blue tape, qu'on l'appelle, euh, oui. donc qui est un, un scotch 3M entre autres euh, et autres, qui accroche très bien. Vous mettez, vous collez ça sur votre bed et puis euh, vous imprimez ça. Euh, vous avez des, des, maintenant des surfaces qui sont flexibles maintenant, qui permettent de décoller très facilement. Voilà, ben voilà, euh, vous, avez, vous avez des surfaces qui se, qui elles-mêmes se décrochent du lit. Pour décoller ensuite simplement en pliant un tout petit peu la surface pour décoller votre pièce ensuite derrière. Voilà. C'est plus facile à démouler. Oui, c'est ça. C'est plus facile à démouler, c'est ça. C'est ouais. à peu près ça. Mais ça n'empêche pas que ces surfaces-là, il y a de temps en temps des certains types de filaments euh, comme le TPU, comme euh, des filaments PETG ou des choses comme ça, qui ont plus de mal à adhérer que sur qu'un euh, qu PLA classique, euh, beaucoup plus simple que, que que le reste à imprimer. Quoi. Voilà. Donc il faut bien préparer son lit et bien faire le choix de ce que vous oui. allez mettre sur votre lit. Moi, je me rappelle, au, au début
0: des imprimantes 3D, j'avais eu l'occasion pour un autre podcast, mais c'était il y a presque dix ans maintenant, de tester une imprimante, on va dire, d'entrée de gamme, qui était vendue en, quasiment en grande surface, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'était très difficile et c'était très démotivant aussi d'arriver à imprimer quelque chose, parce que c'était le, le démarrage était, était était très important. Si ça partait mal,
1: c'était foutu, ouais. et il fallait recommencer et, et voilà. quand ça mais partait voilà, et... Donc, on peut avoir des filaments qui se décollent qui se prennent dans la buse euh... qui entraînent le reste et vous, quand, vous vous êtes, quand vous revenez le lendemain, le lendemain matin bien, euh, vous avez oui, fait un ça. joli tas de filaments Voilà. ne faut, 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 hein, faut,
0: faut pas se barrer trop vite à partir du moment où ça a démarré <rire> Genre, oui, faut, ça. Faut, faut un ça, ça peut se décoller un peu après aussi c'est ça le problème Mais oui c'est ça Xavier ne, 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 ne reste à côté de son lit. <rire> euh...
2: <rire> tant tant qu'on est dans la qualité du filament, je vais me permettre euh, de, de changer un petit peu le, le programme. On a aussi Comment une chose qui est importante, c'est de, euh, de garder son filament au sec. Euh, L'humidité du filament euh, est quelque chose qui va nuire à la, à la qualité d'impression. On peut voir, par exemple, apparaître ce qu'on appelle des blobs, c'est-à-dire des, des petites boules euh, qui, qui apparaissent en surface de l'impression et ça il euh, y, a, y a des techniques qui sont euh, tout simplement d'utiliser des boîtes avec euh, des, des sachets pour pour sécher assécher l'air mais on peut aussi euh, tout simplement les mettre dans le four à une température euh, qui dépend du filament mais qui est en général une soixantaine de degrés pendant quelques heures pour assécher complètement le filament et il y a des outils qui sont euh, vendus ou qu'on peut faire soi-même pour ça alors moi j'en ai j'en ai un ici euh, celui-ci c'est un modèle de Eason je veux pas faire de pub mais bon voilà c'est tout à fait classique donc c'est un boîtier dans lequel on va mettre euh, le, le la bobine de filament et qui va en fait au fond euh, contenir un un petit euh, un petit radiateur en gros à une plaque chauffante euh, avec un emplacement pour mettre un petit sachet de, de silica euh, pour mmh. euh, assécher pendant que ça chauffe et ça va maintenir euh, la température de manière constante dans un dans un environnement euh, confiné pour euh, enlever l'humidité et ça, ça permet de maintenir son filament en, en qualité euh, optimale pour l'impression parce que inévitablement si vous ne le stockez pas euh, soit euh, en sous vide d'air il y, y, y a des techniques hein. on prend on prend un, un, un emballage par exemple ma surgelé ou quoi qu'on peut qu mm -hmm. peut euh, vider euh, ben, ça permet d'éviter l'humidité mais si on n'a pas ça chez soi eh bien de temps en temps avoir l'impression faire chauffer son filament pendant quelques temps pour l'assécher complètement euh, Il faut et, pas laisser et, tourner et...
0: ça en permanence. En, en fait, euh, parce, que, parce que ça consomme. Non. Euh, ce est... qui
2: est important, c'est de le stocker tant que possible. Euh... Euh, pas à l'air libre mais donc dans un, un environnement clos et avec des, des sachets pour éviter l'humidité mais si ça n'a pas été fait comme c'est le cas chez moi je n'ai pas, pas encore fait l'acquisition de tous ces sachets, ben, quand j'ai des impressions qui sont importantes euh, ma bobine, eh bien, pendant quelques heures avant l'impression, je, je la fais sécher dans cet outil là
1: Ok, parfait Autre solution, euh... Notre solution étant de, si vous avez un caisson, quand vous imprimez de l'ABS par exemple vous avez un caisson autour de votre imprimante ce mmh. caisson, il est souvent à température, il monte souvent à température euh, relativement élevée puisque l'imprimante chauffe l'air à l'intérieur du caisson. Ouais. L'autre solution, est d'arriver à trouver le moyen de mettre vos bobines dans le caisson quand vous ça. imprimez. Ouais. De façon à en même temps, donc ça va forcément les, 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 les chauffer un peu et donc ouais. les faire sécher au fur et à mesure. C'est ce que moi j'ai de mon côté. Ouais. Moi, j'ai quatre bobines de temps en temps à imprimer en même temps. Et euh, vous n'avez pas le même matériel que, que qui vous a été montré là euh, ouais, avec bah quatre ouais. bobines. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. <rire> et donc as un caisson plus 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 haut. Oui, c'est ça. Euh, ça. Double, double hauteur avec... quoi pour pouvoir intégrer les bobines. Avec les avec quatre bobines au-dessus de l'imprimante et euh, en fait les bobines sont dans le caisson. Et Quand l'imprimante chauffe pendant plusieurs heures, ben forcément le caisson monte en température. Forcément tout le monde cuit un peu. Oui c'est ça, ouais, ouais, ouais.
0: parce que je tiens à le signaler, j'ai vu ça mais j'ai pas j'ai pas été regarder le, dans le détail, mais tu imprimes en plusieurs en plusieurs matériaux, en tout cas en plusieurs couleurs ou euh, bobines différentes, oui. euh, avec une certain, un certain degré de précision euh, d'ailleurs, ce sera aussi intéressant d'un jour en, en parler, parce qu'on avait évoqué ça justement avec David, euh, la possibilité d'imprimer en plusieurs matériaux pour pouvoir avoir des propriétés mécaniques par exemple partagées entre ces matériaux, euh, ça, ça a un intérêt euh, également. Ça va la beau boîte, tu l'as rangée maintenant Xavier c'est fini ouais. bon, c'est fait okay. c'est fait <rire> donc euh, non mais parce qu'il fait son malin avec sa boîte préchauffée etc c'est un peu la la Audi de...
1: <rire> ou la B- non pas la, du
2: tout c'est très facile il y en a qui le font eux-mêmes c'est très facile et ça coûte vraiment oui pas parce que, que, que cher. Finalement... Il, y a, il y en a qui
1: font ça avec des cuiseurs, avec des cuiseurs vapeur des cuiseurs des... comment Non. Oui. pour dessécher les non. aliments oui, oui voilà. un truc euh, oui, c'est ça. Euh, mais mais ça aussi, ça
0: pourrait faire l'objet d'un. Ça, dites-le-nous chez vous. Si vous, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez des hacks. Entre guillemets lié à l'impression 3D, je crois que Xavier a quelques plans aussi pour fabriquer justement son son armoire euh, avec en, en hackant des meubles d'un certain d'un fameux fabricant de meubles euh, suédois. suédois. Euh, il y a moyen de, de se fabriquer son son caisson euh, également avec ces outils-là. Mais on y reviendra une, une une autre une autre fois parce qu'on est déjà un petit peu long, donc on va tout doucement passer à la conclusion si tu si tu veux bien euh, piquer bout.
1: Oui, je veux juste les, les deux, trois à fois qui, qui restent. Donc, bah, vous préparez votre, euh, fi votre fichier d'impression. Bah, vous allez le préparer avec tout ce qu'on vient de dire avant. En ouais, particulier, euh, les, le diamètre de votre filament, le pourcentage d'extrusion, euh, et. Et le Z offset, alors ce qu'on appelle, la, 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 c'est la hauteur de bus par rapport au lit, que vous pourrez corriger probablement dans votre slicer, si jamais vous n'avez pas réussi à le mettre parfaitement pile poil avec la feuille de papier. Euh, oui. Donc vous pouvez le corriger en général, il y a du moins 0,01 à, à mettre, etc. Donc vous pouvez le corriger là-dedans. Vous préparez votre G-code, ça, ça vous permet d'imprimer correctement par rapport à ce que vous avez déjà déterminé euh, auparavant. Ça. Ensuite, vous faites des petits tests vous avez des tests de température euh, à faire en fonction des hauteurs en, en général. Vous en trouverez sur Internet, euh, des, des sur Thingiverse ou cult ou ce genre de choses, euh, des tests de tours de température qui vous permettent en okay. fonction de la hauteur euh, de déterminer. Vous avez euh, 140 en bas, enfin 140, ça, non, 180, 190, 200, 210, mmh. 201. Mmh. Et vous allez choisir ce set tour de température, la température qui correspond le mieux à votre filament. Voilà, okay. pour tout la simple. qualité, tout simplement et puis euh, évidemment avant d'imprimer euh, vérifiez bien le diamètre de la buse que vous utilisez par rapport à l'impression voilà exactement c'est ça en plus celle-ci fait en plus les ponts euh, donc, donc euh, en, bon, en, pour ceux qui nous, nous écoutent Xavier nous montre un
0: objet qu'il a d'ailleurs imprimé lui-même je pense euh... <rire> on, ça, pas, on, pas, on voit croc, pas beaucoup de défauts euh... que ça soit en haut ou en bas <rire> voilà on voit pas beaucoup de défauts non effectivement c'est un petit peu flou
1: du coup euh, Xavier, il y a, y a un peu. peu de fil d'ange en haut mais c'est tout oui euh, c'est mais... juste on le voit on voit le fil d'ange voilà voilà euh, et puis, dernière chose, euh, vérifiez bien le diamètre de la buse que vous utilisez par rapport à l'impression que vous allez faire. Oui. Je m'explique. Euh, si vous faites une impression d'un objet qui a une paroi qui est inférieure au diamètre de la buse que vous, mmh. que vous faites, vous aurez des problèmes. Forcément. Mmh. Puisque à un moment donné, soit c'est le slicer qui va vous dire, si c'est un bon slicer, que ça n'imprime pas. Donc quand vous allez faire la prévisualisation, il va vous dire, ah ben non, ce mur-là, moi je le connais pas. Et au revoir, monsieur. Et soit c'est carrément votre imprimante qui n'imprimera pas du tout. Alors là, oui. euh, voilà. Donc il faut que si vous imprimez un mur en, en 0,2 mm, en 0,2 mm, que vous n'ayez pas une buse en 0,4. Ça va ça. poser problème. Il faudra changer ouais. votre buse avant d'imprimer. Bien sûr. Voilà, okay. donc il faut adapter la buse.
0: Oui, donc ça, ça fait partie, comme je le disais en préambule, quelque part, de, bah de justement, de faire les bons réglages sur son, sur son outil, hein, comme, comme sur ça. une perceuse, une scie ou, ou que sais-je. Xavier, avais-tu quelque chose à, à rajouter ou euh, un commentaire Non,
2: hein. je pense qu'il a, a été très complet, notre nouvel ami ici. Euh, donc euh, voilà, on, on, répondra, on répondra aux questions ou aux remarques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui, qui ont été données euh, ici. Donc euh, on va veiller à mettre quelques liens euh, utiles si possible dans, en dessous de la vidéo et comme d'habitude on répondra aux commentaires euh, quand on peut. Hein. Ouais.
0: Avec plaisir. Eh bien, c'était un vrai plaisir, Picabou, d'avoir euh, conversé avec toi autour de ce euh, sujet. J'espère que. Voilà, bah écoute, donc l'exemple, je tiens à le préciser et à le rappeler, c'est un auditeur euh, qui est devenu euh, chroniqueur. Donc ça arrive, ce sont des choses qui arrivent euh, chez les technos et, euh, et donc les, les portes sont, sont ouvertes. Euh, pas toutes, <rire> mais, mais, <rire> mais beaucoup d'entre elles et donc vous vous en contact avec nous si vous voulez faire le même parcours que Picabou vous êtes évidemment bien sûr les bienvenus je pense qu'on se reverra hein, Picabou il n'y a pas de pas de raison soit dans un épisode éventuellement tu t'intéresses aux technologies de manière euh, plus générale de manière aussi. générale
1: euh, ouais. mais c'est comme épisodique c'est-à-dire que sur certaines technologies j'ai je suis très, ça, voilà. ouais. très cadré pendant un moment, puis après je change de crémerie et puis je vais voir autre chose. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a quelques-uns comme ça dans l'équipe qui sont
0: aussi euh, un petit peu euh, monothématiques pendant un, <rire> un certain temps, puis qui, voilà. Et puis il y a ceux qui veillent euh, et qui regardent un petit peu tout, euh, tout autour d'eux, etc. C'est ça aussi qui fait la, div la, la diversité euh, de, de chroniqueurs chez les technos, que ce soit pour des hors-séries ou pour des épisodes hebdomadaires. Merci beaucoup, Picabou. Euh, à très bientôt, euh, bien entendu. Et puis euh, on mettra toutes les références, comme l'a dit Xavier, que je remets Merci également, salut Xavier, et euh, on okay. se dit évidemment à très bientôt. Salut ah.